0: France Inter,
1: Franceinter.com
2: Au pied de la grande pyramide, Mortimer lève les yeux sur le gigantesque tombeau du pharaon Khéops. Tout me dit que cette montagne de pierre n'a pas livré tous ses secrets. Edgar P. Jacobs. 2000 ans Il y a quelques années, Edgar P. Jacobs écrivait une célèbre bande dessinée dont les héros, Black et Mortimer, partaient en Égypte pour y trouver le tombeau du pharaon Khéops. Jacobs imaginait qu'à l'intérieur de la grande pyramide, à quelques mètres des chambres qu'on y avait déjà découvertes, existait une chambre secrète dans laquelle se trouveraient les restes d'un pharaon qui y avait été inhumé il y a plus de 4500 ans. Mais l'auteur du mystère de la Grande Pyramide n'a rien inventé. Depuis qu'au 9e siècle, le calife El-Mamoun est entré dans la pyramide de Khéops, plusieurs générations d'égyptologues continuent d'y chercher ce qui reste de ce pharaon, dont tout le monde aurait oublié le nom s'il n'avait pas décidé, il y a plus de 4500 ans, de construire quelque part sur la rive gauche du Nil le plus grand et le plus célèbre tombeau de l'Histoire.
0: J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Il faudrait 3 millions de blocs semblables avant d'achever le travail. 3 millions de pierres d'un poids moyen de 5000 livres. Et il fallait que chacune de ces pierres fût taillée pour s'ajuster exactement à la place qu'on lui destinait dans la grande pyramide. Des carrières, il tirait les pierres à travers le désert jusqu'aux rives du Nil. Jamais dans l'histoire du monde, travail plus gigantesque n'avait été accompli.
2: Jacques Bardot, bonjour. C'était l'extrait d'un excellent péplum des années 1950, La Terre des Pharaons, l'histoire de la construction de la Grande Pyramide de Khéops, à laquelle vous venez de consacrer un livre avec Francine Darmon, la Grande Pyramide de Khéops, donc, aux éditions du Rocher, et euh, on, on, une pyramide dont vous dites qu'on n'a pas fini de découvrir encore les secrets, au fond, un peu comme le Mortimer de Jacobs, vous croyez-vous aussi qu'il existe une chambre secrète dans cette pyramide, et qui n'aurait pas été découverte
1: il est certain que la, la, la référence à Black et Mortimer est presque incontournable. Et ça a fait la joie de, de, de nos enfants et de beaucoup de personnes. Alors moi, j'ai découvert plein les grandes pyramides talent. comme ça. Ouais. <rire> en fait, ce n'est pas tout à fait au programme des universités. Mais bon, ceci étant dit, ça n'exclut absolument pas le talent extraordinaire dont ils ont fait preuve pour faire leur livre. Et après les différentes années d'études que nous avons consacrées à, à l'architecture funéraire royale de l'ancienne et plus particulièrement la, la Grande Pyramide.
2: Quand vous dites nous, c'est avec Francine Darme. Francine
1: Darme, ouais. qui n'est malheureusement pas là mmh. pour différentes raisons personnelles, mmh. et qui est ma collaboratrice. Nous, je peux vous répondre, oui, nous pensons qu'il y a actuellement des structures internes qui n'ont pas encore été découvertes. C'est la conclusion, un petit peu, de nos travaux, de nos 18 ans de recherche.
2: Alors, des travaux qui s'appuient quand même sur le contexte historique, que je voudrais qu'on rappelle, parce que tout le monde ne sait <rire> pas nécessairement quand sont nées les pyramides, jusqu'à quand on en a construit, etc. Ni comment euh, on l'a fait et ce contexte donc c'est d'abord cette période de l'histoire de l'Égypte où les pharaons ont construit des, des pyramides avant même celle de Khéops, Khéops n'est pas la première, la première je crois c'est Saqqara, hein, 100 ans environ avant la pyramide de Khéops.
1: Absolument. Si on veut comprendre l'évolution architecturale des demeures royales, il faut refaire un tout petit peu d'histoire. En fait, l'Égypte est un pays qui a été unifié. Et le, le, la partie dominante venant du sud a donc unifié le nord et la référence est permanente entre le, le pharaon et maître du double pays, maître des deux trônes. Et en fait, dans la première partie, dans les premières dynasties, la première à la deuxième dynastie, nous avions des tombeaux qui étaient situés et localisés pas très loin des Bidos, qui est la capitale sacrée, quand cette unification s'est faite, euh, les gens ont déménagé en fait une capitale à Saqqara, et il a fallu avoir à Memphis, pardon, qui était la balance des deux terres, qui est au bout du delta du Nil, et sur la rive euh, ouest du Nil, qui est un peu le monde des morts, on y a construit une nécropole qui est la nécropole de Saqqara.
2: Et... Une pyramide à degrés, hein, qui ne ressemble ça. pas aux autres. Parce que c les, les, enfin, il y a plusieurs degrés. Justement.
1: Dans les premières et, première et deuxièmes dynasties, on se contentait de mastaba, c'est-à-dire des, des, des substructures qui étaient des, des, des alvéoles maçonnées, et avec un, un mastaba qui voulait dire petit banc, un, un bâtiment qui, qui le couvrait. Et et voilà. Et Imhotep avec Joser a eu l'idée d'incrémenter les mastabas, puisqu'on voit que la pyramide de Saqqara est une série de mastabas qui ont été mis les uns sur les autres, et ensuite, ils ont développé cette construction en degrés, qui est vraiment, le, 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 constitue le prodrome de la pyramide Lys. Quoi. Et c'est tout à fait important. En même temps, qu'ils faisaient une, une unification de l'ensemble de, des tombeaux du roi en faisant un complexe funéraire avec une tombe nord, une tombe sud, au lieu d'avoir une tombe à Saqqara uniquement et une tombe à Abydos.
0: Et le
2: tout ayant une vocation religieuse.
1: Tout à
0: fait. Les richesses de cette chambre sont le symbole de ma vie d'outre-tombe. Elles s'excluent du présent. Elles ne doivent parer aucun être vivant, ni toi ni personne d'autre. Ces bateaux, grand prêtre, à quoi servent-ils Ce sont les barques solaires que Pharaon utilisera après ses funérailles. C'est sur ces embarcations que Pharaon traversera le ciel en compagnie du soleil, notre dieu Horus. Chaque jour, ils vogueront ensemble de l'est à l'ouest, et chaque nuit Pharaon reviendra vers l'est par la rivière qui serpente sous la terre. Quelle est cette grosse pierre C'est le sarcophage du Pharaon, mon fils. La pierre qui contiendra son corps après sa mort. Où doit-elle être placée Dans la grande chambre de la pyramide, mais tu devras ignorer où elle sera située.
2: La pyramide, c'est un tombeau, ça, tout le monde le sait. Pourquoi cette forme, Jacques Bardot, pyramidale, justement, après les mastabas qui étaient juste des petits bâtiments plats, pourquoi les pyramides, Bien
1: Écoutez, en fait... Ça, ça, re, ça rejoint une considération symbolique. On pense que le, les, les pharaons devaient assurer leur montée au ciel, en quelque sorte, pour vivre au milieu des étoiles. C'est censé représenter une étoile eux même, n'est-ce pas? Et euh, la première idée de la pyramide à degrés était de faire une, comme une échelle de Jacob qui permettait de monter vers le ciel. On est arrivé très vite au système de la parois, lisse parce que, dit-on, ce serait un, un rayon de soleil pétrifié. Vous avez déjà vu souvent le soleil qui sort des nuages et vous avez un rayonnement qui est un peu comme une pyramide. Donc il n'est pas du tout exclu que ce soit la raison pour laquelle ils aient choisi cette forme-là.
2: Alors il y a cette forme, il y a aussi les deux chambres mortuaires, vous le dites, les deux tombeaux, euh, sauf à Kéops justement, hein, il y a un tombeau où se trouve le corps réel enfin le, ou momifié du pharaon et puis un tombeau vide, un cénotaphe en quelque sorte, on n'a pas trouvé à Keops.
1: Alors ça c'est un des points importants quand nous avons travaillé, commencé nos recherches sur Kéops, nous avons travaillé pour voir comment se passait euh, la forme des tombeaux des rois précédents on s'est aperçu que pendant une certaine période pour la première et deuxième dynastie ils avaient un cénotaphe à Abydos, qui est en capitale au sud et un autre à Saqqara et après, bon, actuellement des recherches sont en cours pour savoir qui fait quoi, quel est le pharaon qui est enterré à Saqqara plutôt qu'à Abydos. Et après, avec les complexes funéraires de, de, de Djoser, tout est regroupé. La, la notion de cénotaphe à Abydos est abandonnée. Tout est regroupé sur le même complexe. C'est-à-dire qu'on a une tombe nord qui est sous la pyramide et une tombe sud qui est dans l'enclos de la pyramide de joser et après on va assister jusqu'à la cinquième dynastie à la présence d'une tombe nord et d'une tombe sud alors est-ce que ça rejoint la dichotomie de l'Égypte entre le nord et le sud ou la tombe du cas c'est-à-dire le, 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 le double la force vitale de Pharaon bon les égyptologues se, se discutent encore cette, cette question nous penchons un peu pour la géopolitique pour la représentation territoriale voyez-vous
2: alors Khéops justement est un Pharaon qui vient du sud qui est né dans le sud en fait sa pyramide est extraordinairement célèbre connue dans le monde entier, beaucoup plus que lui-même Jacques Bardot, on sait peu de choses sur
1: oui, c'est tout à fait paradoxal n'est-ce pas que le, le, le pharaon qui a fait le monument le plus extraordinaire n'ait laissé que peu de traces archéologiques, c'est un paradoxe et en fait on a une petite statue en ivoire de 7,5 cm qui est au musée du Caire Bon, il y a quelques traces que l'on a retrouvées des ciseaux, des traces de, 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 dans les carrières mais relativement peu de, de, de traces archéologiques par rapport aux autres pharaons et là, effectivement, c'est un, euh, un, une question que les gens se posent.
2: Alors, on sait qu'il appartient à la quatrième dynastie, donc qu'il a vécu il y a environ euh, 4500 ans, mais aussi qu'il avait le goût du secret.
0: Maintenant, il me reste une ambition. Je veux bâtir un tombeau pour recevoir ce trésor et mon corps. Un tombeau que personne ne songera à violer, ou enfin, je reposerai en paix, ou je profiterai de ma seconde vie. Mais nous ne sommes pas arrivés à protéger nos tombeaux de la, de la profanation. Peut-on y parvenir Peux-tu y parvenir quand ton corps aura été placé dans la tombe, le labyrinthe sera scellé à chaque passage. Chaque pied du couloir qui mènera de la chambre mortuaire à la porte d'entrée de la pyramide sera scellé par des pierres de taille. Des pierres de taille, mais il faudrait pour ça des années. On les abaissera sur toute la longueur du labyrinthe et d'autres par-dessus les premières, jusqu'à ce que tout le tombeau soit entouré de blocs solides. Pour y entrer, il faudra démolir la pyramide de haut en bas.
2: Et dans le cas de cette pyramide, alors c'est pratiquement impossible, puisqu'elle a des dimensions. C'est la première chose qui frappe, bien sûr, à Gizeh sur ces euh, trois pyramides hein, de Khéops, puis construites ultérieurement, Khéphren et Mykérinos C'est la plus grande, d'abord. C'est même resté le monument, la construction humaine, la plus haute, jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire pendant 45 siècles.
1: Tout à fait <rire> Bon, c'est bon, tout le monde sait que la, la, elle fait 230 mètres sur 230 mètres. Elle faisait 146 mètres euh, au début de, à, hauteur. La, de hauteur avec le pyramidion qui a été retiré, et elle fait aux alentours de 139 mètres actuellement. Euh, à
2: cause de l'érosion. Hein, à cause crois.
1: de l'érosion et surtout le fait que l'on ait retiré le parement pour construire la ville du Caire.
2: Vous évoquiez le Pyramidion. Ce que l'on voit aujourd'hui à, à Gizeh, c'est euh, dans, ce, dans cette pyramide, comme dans toutes les pyramides. D'ailleurs, ce pas les pyramides telles qu'elles existaient euh, à l'époque. Le Pyramidion, euh, c'est quelque chose qui a disparu. C'était quoi Absolument, le... c'est un Pyramidion.
1: On en a quelques-uns qui restent encore, euh, qui ont été plus ou moins retrouvés, et détruits, mais retrouvés. Mais c'était le sommet de la pyramide, si vous voulez. Métallique,
2: et... je crois, en... Pff, pas,
1: nécessairement, pas nécessairement, mais ça pouvait être en pierre différente. Et vous aviez des, des, un lissage, c'est-à-dire que vous aviez une pyramide à, par, à paroi lisse avec des, une pente de 51 degrés. C'était des blocs polis. Mmh. Et ces blocs ont été retirés pour construire la ville du Caire à une certaine époque.
2: Alors ce qui y a d'extraordinaire aussi, c'est que il faut se rappeler qu'on est encore il y a 4500 ans. Cette pyramide, vous le rappelez, fait 5 millions, plus de 5 millions, de, non 2 millions et demi de mètres cubes. C'est-à-dire qu'elle pourrait contenir l'actuelle basilique Saint-Pierre-de-Rome. De Elle est faite de 3 millions de blocs de calcaire ou de granit pesant plusieurs tonnes. Chacun, ce qui pose quand même le problème de leur construction. On n'a jamais très bien su comment est-ce qu'on avait pu élever aussi haut des blocs de, de pierre aussi lourds.
1: Elle est donnée pour environ 5 millions de... 2 millions de mètres cubes et environ 5 millions de, 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 de tonnes. Oui. Qu On fait qu'on a une densité de 2,1 pour le calcaire, en gros. Enfin, il y a des calcaires de densité variable. Et en fait, il y, a trois, il y a quatre types de pierres. Il y a un calcaire du plateau de Gizet, il y a un calcaire des, 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 des carrières de Mokatan, et des calcaires fins de calcaire de Toura plus des blocs extrêmement importants euh, qui viennent et, euh cest d'ailleurs du sud, cest de la
2: patrie de Kéops. Voilà,
1: et ça c'est un point important. Euh, L'OR s'était interrogé de savoir pourquoi on avait fait venir 2700 tonnes de granit sur 800 km par bateau pour uniquement faire une chambre de roi, ou une chambre mortuaire, alors que le granit n'est pas répertorié comme étant, ayant un excellent comportement en torsion par exemple.
2: Alors il y a ça, il y a le fait qu'il faut les élever ces blocs. Ils arrivaient par le Nil pour ceux qui étaient les plus, les plus éloignés, on les transportait jusqu'au pied de, de la pyramide qui se trouve, vous le rappelez aussi Jacques Bardot, à l'ouest du Nil toujours, hein, toutes les pyramides parce que c'est le royaume des morts, il est à l'ouest du Nil. Et puis il faut les monter. Alors là, on a imaginé un tout un système. Il y avait des rampes d'accès hélicoïdales ou qui faisaient face ensuite à la, à la, à la pyramide et puis qu'on a qu'on retirait une fois qu'elle était construite.
1: Alors ça, c'est un sujet que nous n'avons pas abordé dans, le, dans notre livre parce que finalement c'est un sujet qui est un peu bateau. En ce sens qu'il n'y a pas de traces. On n'a pas archéologiquement de traces qui nous permettent de savoir de quelle ou quelle façon, de, de quelle quelle est la façon exacte de dans, dans, les, dans la dont les pyramides ont été construites. On a des quelques idées, et l'OER a fait un excellent travail de synthèse. Philippe Loer, qui était à Saqqara, vous savez, a répertorié l'ensemble des hypothèses possibles. Donc, euh, on peut faire un choix. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose archéologiquement, si vous voulez. Il en est de même, d'ailleurs, pour les tombeaux des rois, des pharaons. On n'a pas non plus d'informations. Il y a eu un plan de Ramsès, du tombeau de Ramsès qui a été trouvé. Mais sinon, c'était le black-out complet.
2: Vous évoquez les rois. Alors, le tombeau des rois, ce n'est plus des pyramides. Qu'est-ce qui se fait qu'on qu est passé <coughs> des pyramides construites, comme ça, jusqu'à ces tombeaux qui sont des caves creusées dans la vallée des rois, brusquement, c'est fini les pyramides. »
1: C'est parce que ça. vous voulez, c'est un, il y, y a une évolution architecturale. On passe dans les grandes pyramides avec Khéphren, et Khéphren. Ensuite, on, on descend un peu vers des pyramides qui vont faire 66 mètres de haut, comme Mikérinos, qui vont être des pyramides modulaires. Et on va redescendre un peu. On va monter dans la dynastie. Puis après, à partir de la 18e, 17e dynastie, les pharaons vont choisir une autre, une autre technique d'inhumation. Ils vont faire des syringes, des hypogées, donc des creusements dans la vallée des rois. Et les capitales vont se déplacer, donc il y a finalement une évolution architecturale qui est indéniable et qui sera encore différente à la, à la fin de, de, du Bas-Empire.
2: Et plus de pyramides, donc comme celle de Khéops, qui était semble-t-il achevée au moment où mourait le pharaon.
0: Peuple d'Égypte, voici venue l'heure où Pharaon va déposer le fardeau de cette vie. Tout est prêt pour la cérémonie. Anubis, que fais-tu au dormeur qui fut souverain en ce monde Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre, afin qu'il atteigne la vraie beauté. Tout est fini. Un tel édifice pour abriter un seul homme est le plus grand trésor de tout l'univers. Et qui durera l'éternité. Seule l'histoire le dira. Est-ce que le monde se rappellera Oui, il se rappellera. La pyramide conservera sa mémoire. Elle fera plus pour lui qui ne l'avait espéré.
2: Et eh oui, si on se souvient de Khéops, c'est d'abord, euh, grâce à sa pyramide, une des sept merveilles du monde et la seule, vous le rappelez, Jacques Bardot, qui est survécu aux outrages du temps.
1: Tout à fait. Et on peut, on peut être tout à fait étonné, d'ailleurs, Et en rentrant dans cette pyramide, les structures aériennes qui la composent sont tout à fait exceptionnelles. Plus on travaille à l'intérieur de la pyramide, plus on est étonné de la technicité qui a été utilisée et de la somme de connaissances qu'il reste encore à acquérir pour comprendre véritablement ce que ils ont voulu faire. Et ça c'est un point important que nous mettons en valeur dans notre livre avec la découverte des maquillages des parois, de, du couloir horizontal, de la grande galerie et des différentes analyses.
2: Alors que toutes les autres merveilles, hein, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus, tout ça s'est <rire> écroulé, hein, alors que ça a été construit après la Grande Pyramide. La Grande Pyramide, elle est restée, elle n'est pas restée inviolée. Vous le rappelez aussi, Jacques Bardot, les pillages ont, ont commencé très peu de temps, enfin pas très peu de temps à l'échelle de, 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 de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire environ cinq siècles en tout cas pour ce qui concerne euh, Khéops, après la mort de Khéops.
1: En fait, les archéologues considèrent, si vous voulez, que les premiers pillages sont intervenus à la première période intermédiaire, c'est-à-dire environ 300 ans après, la, après le, 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 le décès de, 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 du pharaon Khéops, enfin c'est une fourchette. Ce n'est pas tout à fait formalisé encore, mais c'est un peu ce que l'on pense. Alors, quelle, est la, quelle a été la nature de ces pillages Finalement, ce n'est pas du tout évident. Et on ne sait pas si la, la, la Grande Pyramide a été pillée à cette époque-là. Peut-être que oui. Peut-être que non. On serait obligé d'être un petit peu euh, perplexe. Euh, ceci étant, Hérodote, qui a visité la pyramide en 450 euh, avant Jésus-Christ, fait, ne fait pas état euh, d'une un, possibilité d'accès euh, véritablement à l'intérieur de la pyramide. C'est Strabo qui, en 25 avant Jésus-Christ, lui parle d'une porte euh, qui se basculait sur la face nord et qui permettait l'accès aux structures souterraines. Donc avant, on n'a pas véritablement de... De connaissance de, de la d'un pillage éventuel, mais très certainement d'après ce que nous avons constaté nous pouvons reconsidérer notre position sur ce point-là.
2: Alors les, les pilleurs, en plus, n'ont pas laissé de traces, ils n'ont pas dû laisser grand-chose. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'a jamais trouvé de tombes intactes, sauf celle de Toutankhamon, hein, avec le sarcophage, avec tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. Euh, autrement, tout a, a disparu. Alors le, le premier à être entré, en tout cas à avoir signé, si je puis dire, son entrée dans la païmide de, de Khéop, c'est le calife euh, Al-Mamoun, qui va creuser, on le voit aussi en photo dans votre livre, qui va creuser un accès en dessous de l'entrée principale qui, qui doit conduire à la chambre du roi, euh, et, et un peu de travers pour contourner les blocs de pierre qui empêchaient l'accès à la chambre du roi.
1: Oui, alors, il a... Il a, il, a pris, il, a, il a pris la médiatrice, si vous voulez, il a pris le, le, le plan médian qui passe par l'apex c'est-à-dire le sommet de la pyramide, nord-sud il ils, ont, ils ont creusé tout droit et c'est tout à fait étonnant parce que la véritable entrée se trouve à la. là il, il a pénétré à la 7 e assise et l'autre est à la 17 septième assise donc c'est pas très loin, à la limite il aurait pu la voir ou pas, on ne sait pas et ce, ce que l'on sait c'est que la, sur 40 mètres il va rentrer tout droit et ensuite il fera un, un, une évolution vers la gauche et qui l'amènera à venir derrière les blocs bouchons, mmh. qui sont les trois blocs de granit qui sont sur la fermeture de la galerie ascendante.
2: Alors, il découvre euh, la chambre dite du roi. Euh, il y découvre le sarcophage. On dit même qu'il a découvert le corps de Khéops, qui était totalement décomposé.
1: <coughs> Alors, on les, les, les auteurs arabes considèrent qu'il a, ils disent qu'il a découvert une. une des restes humains avec une, un baudrier euh, en métal, une, euh, un certain nombre de choses autour et avec un glaive et un rubis. Bon, c'est pas euh, en disant que finalement il n'y avait, avait pas, grand chose dans ce tombeau et que ça avait tout juste payé ses frais de, les frais de, de percement de la pyramide. On peut s'étonner tout de même que ce soit la première pénétration dans la tombe, parce que euh, finalement, même si on n'a pas de recul sur les, 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 les pharaons de l'ancien empire, on sait très bien qu'ils avaient quand même leur viatique, ils avaient des meubles, ils avaient un, un certain nombre de choses dont, avec, qui leur fallait dans leur vie. Dans il y avait terre. même
2: un bateau, hein, euh, mais ça n'était pas dans la pyramide, mais on a trouvé à côté de Khéops un bateau, comme il y en avait beaucoup d'ailleurs dans certains euh, tombeaux qui étaient censés, je suppose, transporter le pharaon. Euh, le bateau de Khéops c'est très grand, il était juste au pied, à côté de de la pyramide
1: Alors, les les, les, en ce qui concerne les barques, il y a plusieurs emplacements. Il y a des, il y a des barques qui sont des, des barques de transport. Et sur la face sud, il y a deux barques qui ont été, euh, qui ont été découvertes relativement tardivement, puisque c'est en 1954 qu'El Malak a, a retrouvé cette barque. Ce sont vraisemblablement des bar barques solaires. Une barque de jour, une barque de nuit. Il n'y en a qu'une pour l'instant qui a été ouverte c'est un bateau de 40, 43 mètres de long qui est tout à fait extraordinaire avec 1224 morceaux de bois entièrement cousus entre eux. Et comme il n'y a pas de calfa entre les planches de bois, on, a, on peut avoir le sentiment que c'est une barque solaire.
2: Alors depuis ces découvertes d'Al-Mamoun dont on parlait à l'instant, au 9e siècle, en 820 très exactement, à l'époque de, de Charlemagne, mais 3300 ans après, après euh, Khéops, et bien d'autres découvertes ont été faites, d'autres chambres après la chambre du roi, euh, la, euh, ce qu'on appelle les chambres de décharge qui sont au-dessus de la chambre du roi qui était également vide, la chambre dite de la reine hein, euh, dans laquelle se trouverait, dites-vous, sans doute une statue de, de Khéops. Et, hop, et puis une chambre souterraine aussi, dont on n'a jamais très bien su à quoi elle correspondait exactement. Jacques Bardot
1: En fait, il y a trois chambres pour l'instant qui sont connues. Une chambre souterraine qui est une qui est à 30 mètres sous la pyramide, où, qui, par laquelle on accède par un couloir qui fait 105 mètres de long. Et cette chambre, elle est dans un état de... On a l'impression que les ouvriers ont quitté hier. En fait, elle a été abandonnée. Très peu d'archéologues sont avancés sur la raison. Nous avons découvert une fente au plafond il y a juste Stadelmann qui est un archéologue allemand qui avait évoqué cette fonte au plafond nous pensons que c'est une des raisons pour lesquelles elle a été abandonnée cette chambre est-ce que c'était un tombeau sud Peut-être toujours est-il qu'on euh, ne pouvait plus travailler dedans et elle a été abandonnée on a ensuite la chambre dite de la reine en fait ce sont les musulmans quand ils ont pénétré la chambre le, 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 la pyramide de parce qui ont appelé ça comme ça mais il n'est pas coutume si vous voulez d'enterrer de, 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 les, 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 les reines avec les rois ceci étant euh, on peut en discuter ultérieurement. Et dans cette, dans cette pièce, il y a un, une petite euh, un d'ab, une voûte avec un voûte en corbellement dans laquelle on devait normalement avoir une statue. Et enfin, le tombeau qui est en haut de la galerie, la grande galerie, qui est un tombeau entièrement en granit que l'on considère comme étant la chambre du roi. Alors
2: coeur. cela dit, on se demande aussi euh, si la véritable sépulture de Khéops a, a vraiment été découverte, ce dont doute aujourd'hui un certain nombre d'Égyptologues. France Inter, Denis Estagneau, le
1: 28 août 2004. Par Horus demeure. Tous les amateurs de bande dessinées de Black et Mortimer se souviennent du mystère de la Grande Pyramide. Mais cette fois, c'est dans la réalité que le mystère rebondit. Deux chercheurs français pensent avoir localisé la chambre funéraire secrète du pharaon dans la pyramide de Khéops. Information donnée par le journal Libération. Une chambre funéraire qui se trouverait sous celle de la reine, pratiquement à la base de la pyramide. Depuis 4000 ans, des pilleurs de tombes aux égyptologues, le trésor du pharaon Khéops fait rêver et fantasmer. Écoutez les arguments de l'un de ces chercheurs, Gilles Dormion, que Fabien Rouchop vient de joindre au téléphone.
2: Pour l'instant, on est au domaine des hypothèses. On n'est pas encore dans la tombe de Kéops. Ce que l'on peut faire, parce qu'il va falloir avancer très prudemment, c'est d'abord vérifier qu'il y a quelque chose. Si on arrive à prouver qu'il y a une herse, une R, ce sont ces gros, ces gros blocs de pierre qui fermaient les couloirs, ça va pratiquement prouver qu'il y a quelque chose derrière et que tout ce qu'on a dit est vrai. Et c'était Gilles Dormion qui depuis plus de 20 ans est persuadé, on vient de l'entendre, qu'il existe une, une chambre inconnue. C'est aussi ce que vous croyez, Jacques Bardot. Qu'est-ce qui vous fait croire en l'existence d'une chambre qu'on n'aurait pas découverte <coughs> On l'a dit déjà, l'absence de, euh, de ce cédotaf, de cette chambre au sud, donc il n'existe pas à l'extérieur en, euh, enfin de Kéops, donc elle existerait peut-être à l'intérieur. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que vous avez découvert sur les voie d'accès à la grande galerie qui accède à la chambre du roi des faux joints.
1: Absolument. Nous avons approché le problème euh, en, en utilisant une technique de pointe et nous nous sommes rendus compte que le la, la couloir horizontal était, les parois étaient maquillées. Il y a 90 pierres apparentes, en réalité, il n'y a que 16 blocs. Et sur la grande galerie, nous avons ce qu'on appelle les cavités bouchées, dont certaines sont vraies d'autres sont fausses. Et si vous voulez, la compréhension que l'on aura de ces maquillages va nous a permis d'induire des hypothèses. On a un certain nombre de structures qui sont apparentes, qui nous donnent à penser qu'il y a un système d'accès qui se trouve dans le couloir horizontal. Et puis, les cavités bouchées de la grande galerie vont permettre de... De, de, de stocker les pierres de tout le système de fermeture. Mais nos travaux ont porté également sur les causes des des, des, des fractures des, des poutres des des chambres de décharge, avec les modélisations mathématiques qui ont été faites par le DF qui donnent à penser euh, que une, une chambre se trouve euh, dans la dans dans cette zone là.
2: Puis ces faux joints auraient été destinés un peu à égarer les gens, à faire croire qu'il y avait euh, des y avait, y avait des blocs qu'on pouvait bouger, ce qui n'était pas le cas. En revanche, il y en avait qu'on qu pouvait bouger. Il y en a même un sur lequel vous avez trouvé un... Un hiéroglyphe qui, qui serait euh, une, un indice.
1: En fait, les, les, les Égyptiens ne faisaient pas rien sans raison. Euh, s'ils ont fait, ils ne faisaient pas des maquillages industriels comme ça de cette, de, sur cette amplitude là donc par conséquent on a des raisons de penser que il euh, y a certainement un accès ou deux dans, cette, dans, cette, dans ce couloir horizontal, il y a deux choses qui nous intéressent qui nous ont renforcé cette, euh, cette, cette, cette approche c'est que il y a un plancher central qui verrouille les parois et on s'est rendu compte que l'inventeur de ce système c'était Snefrou, le père de Khéops et ensuite autour de certaines pierres il y a du calfa on a calfaté sous le en mortier, quatre pierres. Bon, il n'y a pas de raison, ce n'est pas un processus de, de, de fermeture normale, il faut s'interroger sur la présence du calfa S'agissant du... du c'est ce qu'on met sur les
2: bateaux, c'est-à-dire en fait quelque chose qui serait destiné à empêcher l'humidité d'entrer derrière voilà. une pièce qui se trouve peut-être derrière.
1: Peut-être, éventuellement c'est possible et c'est une des raisons, tout au moins, il faut s'interroger sur cette question-là. En s'agissant du signe-mer, c'est un bas-relief qui fait 2,8 cm de hauteur, 0,6 mm de large que personne n'avait vu et qui signifie tombe. Et c'est sur la pierre... Qui... Et la pierre qui n'a pas, la seule qui n'est pas été ravalée de la, du couloir
2: Alors beaucoup d'indices qui laissent penser qu'il y en a une. Vous en êtes persuadé. Je suppose que vous allez vouloir étayer vos, vos hypothèses, faire les, les vérifier. Qu'est-ce qui vous en empêche Est-ce qu'il est prévu que vous alliez à Kéops pour découvrir cette chambre secrète Il nous reste quelques secondes à peine. Bah, écoutez, euh, il faut pour,
1: pour pour aborder un problème de cette nature, il faut avoir un projet archéologique. Ce que nous avons, ce projet archéologique a été soumis au conseil soumis au conseil suprême des antiquités égyptiennes. Il y a des problèmes qui sont qui sont assez complexes à réaliser parce que les Égyptiens sont chez eux, c'est leur plus ouais. grand monument. Par conséquent, si l'on fait quelque chose, on peut le faire qu'avec eux. Et on, ce n'est pas une petite équipe nationale qui va pouvoir se permettre d'ouvrir la pyramide. De toute façon, dans notre projet, nous, c'est un, un, un ensemble d'actions scientifiques qui va nous permettre de bâtir un projet d'ouverture.
2: Merci euh, Jacques Bardot. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La Grande Pyramide de Khéops, Nouvelle Découverte, celle justement dont vous avez parlé, que vous avez écrit avec Francine Darmont et publiée aux éditions du Rocher dans la collection Champollion. À lire également Les Grandes Pyramides de Jean-Pierre corté chez Gallimard Découverte et puis La Chambre de Khéops, analyse architecturale de Gilles Dormion hein, qui pense aussi qu'il y a une chambre secrète et publiée aux éditions Fayard. Euh, je signale l'exposition Trésor englouti d'Égypte au Grand Palais de Paris jusqu'au 16 mars 2007 et dont il sera question vendredi dans l'émission de Mathieu Vidard, La Tête au Carré. Vous avez pu entendre des extraits du film La Terre des Pharaons de Howard Hawks, disponible en VHS chez Warner Bros. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Thomas Robin, Claire Destacan Emmanuel Fournier et Franck Olivard Une réalisation de Anne Comilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, un homme qui, grâce à Alexandre Dumas, est entré dans la légende, mais qui a bel et bien existé, d'Artagnan.